0: Welkom bij de We Are Your podcast. De enige podcast in Nederland die laat zien dat de fysieke transformatie niet zonder een mentale transformatie kan. In de komende 30 minuten nemen we jou mee in een nieuw inspirerend verhaal. Luister jij mee? Oké, okay, welkom weer bij een nieuwe aflevering uh, van We Are Your podcast. Episode 26. We ja. gaan we snel Brian? Ja. Binnen een kwartier twee episodes.
1: Episode 25 lijkt, lijkt gisteren opgenomen te zijn. Ja.
0: <laughs> Zo snel gaat het. Tijd vliegt als je leuk hebt. Tijd vliegt. Tijd vliegt als je het leuk hebt. Deze podcast hebben we eerder opgenomen in verband met de vakantie uiteraard. En dat jullie wel altijd gewoon op tijd en op, op dag en tijd wel weer een nieuwe aflevering krijgen. Um, vandaag Brian, wat we gaan aansnijden, het onderwerp is... Intrinsieke tegen extrinsieke eh, motivatie. Dat gebruik jij altijd dure woorden. <laughs> Ik denk dat het goed is dat we daar even leggen uitleggen wat het, wat het überhaupt betekent: de intrinsieke en extrinsieke motivatie. Alleen het onderwerp even vertellen waar het vandaan komt, het is natuurlijk ook heel erg dat mensen altijd wel ons de vraag stellen: uh, van uh, wat nou belangrijker is? Is nou die intrinsieke of die extrinsieke motivatie belangrijker? Um, en dat het ook gewoon terug horen bij onze leden omdat ja. we een bepaalde motivatie horen, dan kunnen we eigenlijk al plaatsen, oké, okay, dit is intrinsiek of nee, dit is toch wat meer, meer extensiek ex aan motivatie. En ook een beetje, daar. gaan we natuurlijk vandaag vertellen wat daarin de, de voordelen zijn van de intrinsieke motivatie, maar ook de gevaren. Maar ook van de excentrieke motivatie, de voordelen, maar ook wat de gevaren. Ja, we gaan wij <s robust> vaak over die woorden vallen vandaag. Ja, ja dit was een nou uitdaging voor ons. Ja. <laughs> oké okay, Brian, misschien is het goed om te starten dat jij even uitlegt aan de luisteraars wat het überhaupt is? Ja, we hebben de extrinsieke motivatie
1: en de intrinsieke, bij extrinsieke houdt eigenlijk in dat die motivatie van buitenaf komt, dus niet vanuit jezelf, maar van buitenaf, dat kunnen heel veel dingen zijn, eh, positieve en negatieve in principe daarin, allebei, dat kan ook wel bij intrinsiek, eh, dus vooral dat je zegt van oké, okay, eh, je wil indruk maken op iemand, die zijn er genoeg die inderdaad dat hebben, dat kan een vorm zijn van extrinsieke motivatie komt niet vanuit jezelf maar inderdaad van buitenaf komt de motivatie waarom je dat wil gaan bereiken. Het uh, kan ook zijn inderdaad dat je bijvoorbeeld um, met je kinderen inderdaad wil kunnen spelen bijvoorbeeld. Dat is ook weer een extrinsieke motivatie, dan is dat je motivatie om aan jezelf te gaan werken um, en je doelen te bepalen bijvoorbeeld bij het afvallen daarin, terwijl je intrinsieke motivatie dat komt eigenlijk vanuit jezelf, dan wil je zelf bepaalde dingen of aanpassen um, dat, dan komt puur en alleen van jezelf. Niemand van buitenaf die er invloed eigenlijk op heeft, eh, dan wil je zelf gewoon inderdaad echt iets bereiken zonder dat er van buitenaf eh, invloed op, eh, op werking zijn. Dat zijn de twee, of dat is eigenlijk het grote verschil, tussen extrinsiek en intrinsiek daarin.
0: Ja, daar is het verschil niet eigenlijk verschil. Ja, dat, dat is het, is het verschil. verschil. Ja. 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 Oké, okay, goed uitgelegd. Um... Misschien een goed uh, leuk op te vel, inderdaad, uh, voor beide kanten, wat, wat onze motivatie was om, uh, om uh, de change te maken. En, en toch gaan, gaan beginnen aan krachtering, die lifestyle. Mensen die in eerdere podcast goed hebben geluisterd, die weten al een deel daarvan. Ja. Weet je dat niet en je hebt ons gevolgd, dat dat je niet goed hebt geluisterd. <laughs> dat is even nodig om weer een andere aflevering te luisteren. Maar bij deze herhaling, Trom Brian, vertel maar, jouw motivatie. Mijn motivatie.
1: Eh... Uh... Het begon met extrinsiek, eigenlijk twee keer toen begon ik met zieken. Um, ik ben eigenlijk in 2019 begonnen met het traject, toen bij Fit for nog tegenwoordig een jaar. Uh, toen was ik volledig extra ziek. Heel simpel. Um, ik kwam op vakantie een dame tegen, um, daar raakte ik mee in gesprek ook buiten, ze hebben een vakantie om. En uh, die zei toen een keer van, uh, dat een vriend van mij die ook mee was. Okay, toen ik haar sprak van oh ja, die heeft wel echt een, een mooi lichaam daarin, Toen dacht oh, dat laat ik me niet zeggen daarin, <laughs> en ik dan. <laughs> uh, en zo is het eigenlijk gekomen dat ik toen dacht oké, okay, ik moet wel even iets aan mezelf gaan doen, ook wel een vorm. Uh, het speelde ook wel een beetje mee, maar dat had ik al wel langer en dat uh, is nooit toegeleid dat ik actie ondernam. Uh, dat is natuurlijk wel, ik was toen 23, uh, wij waren allebei heel dun vroeger. Uh, en ik moet zeggen, als je dan 23 bent en je loopt over het strand, we zijn wel 1,90. Maar dan voel je best wel een klein mannetje af en toe. Uh, dus dat speelde ook wel mee, maar dat had ik al jaren en daar heb ik nooit actie op ondernomen. En pas in dat eigenlijk, toen ik inderdaad uh, in gesprek was met die dame, toen dacht ik, oké, okay, ik moet gewoon aan mezelf gaan werken, uh, aan mijn eigen fysiek. Maar inderdaad niet echt voor mezelf, maar eigenlijk wel meer gewoon voor haar op dat moment. En dat zo is het bij mij begonnen in de eerste situatie. Uh, en dat... Dan kom je eigenlijk bij het punt van extrinsieke motivatie, um, op een gegeven moment kan die wegvallen. Ja. Uh, en dat gebeurde na het traject, omdat uh, we toen eenmaal een relatie hadden. Uh, en dan word je lui, dan denk je ja.
0: Ik heb een kop toch verkocht. Ja.
1: het is wel goed. Ik, ik, ik zit gebakken voor de rest
0: van mijn leven, <laughs>
1: <laughs> maar uh, nee dan valt dat, dat weg. Een mooi en dan mooi luid...
0: huisje, leuke bank, mooi vriendin. <laughs>
1: Uh, maar dat valt dan weg en dan merk je opeens dat je gewoon bijna niet meer gaat. Van oké, okay, één keer in de week, één keer in de twee weken ga ik wel een keer een paar oefeningen doen, zal wel zat zijn. Uh, en dan ben je acht maanden verder en dan denk je, er is wel heel veel veranderd in acht maanden tijd en niet ten goede daarin. Uh, en eigenlijk kwam bij mij toen de tweede keer dat ik weer, of het erg pakte, was eigenlijk ook wel weer excentriek. Uh, vanwege dezelfde dame, omdat toen uit was gegaan. Onder andere en gecombineerd met de burn-out die ik toen heb gehad, waar ik in eerdere podcasts heb verteld. Um, toen was de motivatie van oké, okay. uh, het maakt me niet uit hoe of wat, maar als we elkaar weer treffen, uh, wil ik laten zien dat ik beter ben afgekomen dan zij. Zo is het uh, Zo is het. <laughs> uh, <laughs> en dat was toen de motivatie toen, we begon, of toen ik weer begon van oké, okay, uh, waarschijnlijk gaan we een keer wat tegenkomen en dan ga ik zorgen dat ik mijn best ben op dat moment. Um, en dat hield een paar maanden vol. Um, en op een gegeven moment werd dat langzaam steeds meer intrinsiek, omdat ik dusdanige progressie boekte. Uh, dat ik gegeven moment dacht van oké, okay, de je jezelf een spiegel aankeek, dat je vrolijk werd van jezelf, hoe je eruit zag uh, En dat is, daar ben ik steeds ben verder gaan. Toen merkte van oké, okay, nu is Ford de motivatie meer intrinsiek dan de extrinsiek. Want uh, als er geen moment een half jaar uit is, dan boeit je, je allemaal niet meer zoveel. Uh, dus inderdaad, toen ben ik verder gaan puur en alleen op die intrinsieke motivatie. van oké okay, Ik wil zelf nog zwaarder kunnen tillen. Ik wil zelf uh, misschien een bredere rug krijgen, bredere armen krijgen. Uh, en dan merk je oké, okay, die motivatie is... Misschien in sommige gevallen minder heftig, maar het duurt wel veel en veel langer dan inderdaad die excentrieke die vaak maar een x aantal maanden, misschien een jaar of iets duurt, voordat hij een keer toch gaat wegvallen daarin.
0: Ja, dat is inderdaad de, de, de nadeel van, van extranstieke motivatie als je dat zo hard drijft. Vroeg of laat gaat het, een keer, uh, gaat het een keer voorbij. Ja. En dan moet je het op een andere manier natuurlijk wel doorzetten.
1: Ja, ze zeggen wel eens ook dat inderdaad... Uh... Uh, ja, breekt dus inderdaad een gebroken hart, de beste motivatie is naar uh, snelle gains daarin.
0: Ja, ze zeggen eigenlijk drie dingen altijd, hè. inderdaad een gebroken hart, een lege portemonnee of uh, heel veel honger. <laughs> Dat is vaak, het, uh, als, je, als je een van die drie hebt, dan, uh, dan, ga, je wel, uh, dan ga je veranderen, dan ga je ja. aan de slag om, uh, om je ding te gaan doen. omdat, omdat het. Uh, uh, dan zo diep zit, dat het vaak ja, een ja. echt, echt noodzaak en mensen pas echt veranderen. Vanaf komen ze niet in, uh, in bewegen, ja. maar ze te veel in uh, comfort zitten. Oké, okay, goed, goed. En inderdaad, en oké, okay, vandaag de dag, uh, Brian, uh, je, wil nu, je bent nu nog veel aan het trainen. Waar put je vandaag de dag je motivatie uit?
1: Uh, dat ik niet zo klein word als jij. <laughs> nee, vandaag de dag is het gewoon een combinatie van dingen... Uh, ook wel gewoon een mentale stikker, gewoon Elke dag lekker trainen, bepaalde stress die je kan. Uh, die je dadelijk afneemt, gewoon door het fysiologische effect van bepaalde trainingen, intensieve trainingen. Uh, gecombineerd met nog bepaalde doelen die je wil bereiken. En later wat ik zeg dat je zegt, nou ik wil nog iets meer spiermassa, Want als ik mezelf in de spier kijk, zou ik nog graag iets breder armen willen. Misschien iets bredere borsten uh, uh, daarin. Dus uh, dan is het echt puur, laat eigenlijk zijn we gewoon op amateurniveau niveau bodybuilder aan het doen, van oké, okay, wat wil ik aan mijn eigen lichaam veranderen, uh, daarin inderdaad een bepaalde spiergroep En dat is op dit moment nog gewoon de motivatie om gewoon elke dag te gaan trainen, inderdaad gecombineerd met dat stukje van ik voel me gewoon veel fitter, zowel lichamelijk als mentaal, als ik gewoon elke dag even, ook al is het iets korter ooit, in ieder geval even een intensieve training heb gedaan uh, daarin. Dus dat is vanaf nu eigenlijk gewoon al een tijdje de motivatie geweest.
0: ja Oké, okay, mooie motivatie, want dit is dan inderdaad een, een mooie intrinsiek. Dus dat houdt natuurlijk ook veel, veel langer aan yeah. om, uh, om te zorgen dat je ook op lange termijn dus die motivatie blijft houden. Yeah. Het is belangrijk om te vertellen natuurlijk voor luisteraars, de luisteraars dat motivatie zal niet altijd aanwezig zijn. Er gaat ook een keer een moment komen dat die wat minder aanwezig is en dat je wat meer op discipline zal moeten gaan. Yeah. In, onze, in onze aflevering, uh, zes, uh, stappen, uh, zes psychologische stappen achter het uh, behalen van je doelen, daar leggen we dat dieper, uh, wat dieper uit. Wat meer in detail, dus als je dat een keer zou willen luisteren, dan, uh, dan uh, schrol naar die episode om dat, uh, om dat, uh, om dat te luisteren. Oké. Okay? Ja. Ik okay. heb
1: een bekende uitspraak, of recentelijk inderdaad gehoord, uh, van iemand die zei, mensen kijken daar vaak verkeerd tegenaan omdat we inderdaad uitgaan uitgaan voor motivatie, maar dat is, hij zegt onzin, dat is niet helemaal waar. Uh, want hij zei mannen die inderdaad, of vrouwen, mensen die elke dag naar de sportschool staan, zijn niet elke dag gemotiveerd, die uh, trainen op discipline. Uh, en die zullen ook inderdaad dagen dat ze gemotiveerd zijn en er heel veel zin in hebben, maar dat komt voornamelijk uit de discipline en dat is ook een, inderdaad uh, een belangrijk onderdeel die je inderdaad wel moet hebben, want de motivatie zal niet altijd heel hoog zijn daarin, ook je, iedereen heeft minder dagen daarvoor.
0: Ja, absoluut. Het zou, het zou ook inderdaad, een mens is gewoon niet altijd gemotiveerd. En het ja, ook. wel weet maar, de rest is <laughs> inderdaad. Uh... Jij bent ook je mens, hè. <laughs> Mormel. Nou, nee, helemaal goed. Nou, goed dat je me vraagt stelt hoe het bij mij uh, bij mij zat. Dus ik stel mezelf ja. maar de vraag. Interesseert me niet dus. <laughs> ja. Mij inderdaad even kijken. Het verhaal erin. Uh, inderdaad, ik denk ja daarin uh, vrij veel dezelfde lijn. Uh, dat we, ja daarin lijken we best veel op elkaar. Lijken wel broers. Maar uh, dat we. Ik kennen alles. <laughs> ja, zo dat dacht ik al. Uh, op het begin erna, toen ik begon met trainen, toen was het voor mij ook een ext, uh, extrinsieke motivatie. Dat had ermee te maken dat ik mezelf ook te dun vond op dat moment. Dat moest iets gaan veranderen. En Ik kende toen een jongen, die deed krachttraining. En die zag ik zoveel veranderen aan zijn figuur. Dus inderdaad van uh, spieren en groter worden. Nou, daar was ik heel erg van onder de indruk.
1: Ik wist dat je op mannen viel.
0: Nou, ik, nee, nee, nee. Ik zeg gewoon dat ik onder de indruk was, maar ja. dat zitten. Uh, maar uh, volgens mij heb je wel eens vaker inderdaad als jij dingen. kijkt. Ze zijn allemaal uh, mannen met ontbloot bovenlichaam. Uh, dat, kan niet oh, dat kan ik niet ontkennen. Uh, en die zag ik inderdaad daarin trainen. En, uh, of die zag ik daarin veranderen. dacht, nou als hij dat kan, moet ik dat ook. En ik wil dat ook. Want ja, ik had toen ook, ook heel erg die ideeën van, oké, okay, als je dus groter bent, sterker en spierder, dan doe je er ook meer toe. Dan heb je wat meer te vertellen. Dan, dan kijken mensen tegen je op en dan ben je het voorbeeld voor, voor die mensen. Dus dat was mijn motivatie. Ik denk, ja, dat moet ik dus hebben. Ik moet, ik moet hebben dat ik, dat ik die status tussen haakjes heb. Dus dat was heel erg extra, extra ziek. Dus daar ben ik heel erg mee aan de slag gegaan toen nog tijd. Maar je, wat je zegt, na verloop van tijd merk je ook gewoon dat de uh, motivatie daarin verslapt. Uh, je, je bent wat groot geworden, je bent wat gespierd geworden omdat je dan een tijdje al traint. Uh, maar hetgeen wat je eigenlijk voor doet, je merkt eigenlijk dat, dat iets is wat onbereikbaar is. Omdat het, ...niet bestaat, het zit in jouw hoofd en dat is hetgeen waarom je dus uh, daarnaar, daarnaar werkt. Nou, ik denk op een gegeven moment na de verloop van de tijd zakte die motivatie wel weg. Um, en toen eigenlijk het, het punt waarop ik uh, weer de grootste motivatie kreeg... Om, uh, ...om weer echt aan de slag te gaan met eigenlijk van alles wel in mijn leven... ...niet alleen natuurlijk het trainen zelf, maar ook het ondernemen en andere dingen... ...was door heel veel, uh, vrij veel negatieve reacties, laat ik het zo zeggen... Uh, op wat je wil en wat je doet uh, en die negatieve reacties die werkten voor mij alleen maar uh, als brandstof dat ik steeds harder ging werken voor hetgeen wat ik, graag, uh, wat ik graag wilde niet om mezelf een bepaald iets te bewijzen maar echt gewoon puur om anderen te bewijzen dat ik veel, tot veel meer in staat zou zijn dan, dan hun en dat ik denk nou wacht maar over een jaar of vijf of tien spreken we elkaar weer en dan ben ik veel verder van jullie dan heb ik het allemaal veel beter voor elkaar en dan wil ik nog een keer zien uh, wie dan het hardst lacht dus dat was ook heel uh, extrinsieke, extrinsieke motivatie. En op een gegeven moment dan, ja, dan ga je verder en, en, en het gaat goed. En dan vallen die meningen een beetje weg. Die mensen spreken niet meer of ze zeggen niks meer omdat het goed gaat. En op dat punt in één keer verdwijnt je motivatie en denk je, ja nou, want dat, dat vlammetje wat in je brandt, dat, dat gaat in één keer doven. En dan zal je het ergens anders weer vandaan, uh, vandaan moeten halen. Nou, gelukkig worden allemaal wat ouder en wijzer. Ook ik. <laughs> Ik ging eraan de iemand van pas 28, maar goed. Ik kan zeggen, bijna 30 Jerry je leven is bijna voorbij. Ik kan zeggen, je moet er wel snel iets van maken, ja. is het, anders is het klaar. Maar op een gegeven moment ga je gewoon trainen gewoon puur voor inderdaad intrinsieke motivatie. Ik gebruik nu het, het, het trainen en het, en het aanwezig zijn in de gym om um, um, uh, um, misschien goed te vertalen. Trainen, krachttraining, is voor mij eigenlijk de paracetamol tegen, tegen stress. Het, het dient er nu heel erg voor om te zorgen dat... Dat, dat ik mezelf goed onder controle houd, dat mijn brein goed onder controle houd. Tuurlijk de body die je hebt, dat je dat zeker, zeker behoudt. En uh, op sommige periodes in het jaar nog zelfs weer een klein beetje wil verbeteren. Um, maar dat je in ieder geval inderdaad dat stukje wat je hebt opgebouwd, dus iedere dag lekker naar de gym gaan, dat is gewoon een way of life geworden. En als je dat niet doet, dan raak je wat chagrijniger, wat sneller geïrriteerd, Ga je sneller druk maken om dingen. Je hebt voor die stoffen die vrijkomen tijdens dat trainen heb je voor nodig om jezelf inderdaad in een bepaalde, uh, bepaalde mindset te houden. Nou, ik denk dat, dat je wel kan zeggen, het is een stukje, is een stukje release. Hè? Je bent toch heel de ja. dag, heel veel mensen zijn heel, heel tegenwoordig tijd heel van aan het rennen. Geen tijd, druk, druk, druk. En een uurtje gym is eigenlijk een beetje een uurtje snappen aan de, aan de realiteit. Zorg je inderdaad dat je helemaal focus legt op jezelf maximaal gaan. En daarna we zit je weer vol positieve energie en vaak, tenminste ik heb heel veel ideeën in één keer die in me opkomen tijdens dat trainen. Die ik daarna weer waarmee, waarmee ik weer aan de slag ga om te zorgen dat het, dat het weer werkelijkheid wordt, van, van niets iets maken. Dat is geen wat, wat ik leuk vind. Ja. Dus ja, inderdaad het begon bij extrinsiek en ik denk dat heel veel mensen dat hebben Brian. Heel ja, ja, ja. veel mensen daarin de, de aanleiding hebben om, om iets te gaan doen. En vervolgens inderdaad een, een, een intrinsieke motivatie je vroeg of laat uh, zal overnemen. Omdat ze merken wat het ze brengt, wat het ze voor gevoel geeft. En dat verandert dus in, oké, okay, je doet het niet meer voor die andere, omdat die persoon wil je iets bewijzen of iets, iets anders wat er speelt, welke uh, extrinsieke motivatie dan ook. Maar inderdaad gewoon, oké, okay, je doet het voor jezelf, want je voelt jezelf al beter door. Je voelt jezelf, uh, jezelf uh, voel je wat meer tot rust komen, je bent fitter. En dat merk je in alles terug in je leven, dat dat een positieve invloed heeft. En wij noemen dat dan, oké, okay, de ju van het leven, die jouw, die komt wat meer terug, omdat je het veel meer kan. Omdat je meer in jezelf gelooft, fitter bent en een stukje meer zelfdrouwen.
1: Ja, ja en dat is ook wel, ik heb vaker gezegd, nou, vroeger dacht ik altijd, eh, maar dat was omdat ik super onzeker was zelf. Toen zag ik andere mensen heel snel als arrogant bijvoorbeeld. En nu zit ik steeds meer van, oké, okay, ja, eh, er zijn nog steeds wel mensen die denken, hey, dat is meer arrogantie, maar heel veel komt ook uit, gewoon voort uit zelfvertrouwen, inderdaad. Als je zelf wel minder zelfvertrouwen hebt, dan zullen misschien anderen eerder zeggen van oké, okay, die is aan de kant richting arrogant, terwijl het inderdaad vaak ook een vorm is van zelfvertrouwen uh, daarin, bijvoorbeeld.
0: Ja, jij bedoelt inderdaad dat het een beetje een dekmantel is voor, voor onzekerheid. Ja. Ja, ja. ja ik heb ook een uitspraak gehoord, die was een boy, zeggen ze, een leeuw met weinig manen moet het, moet het combineren met een grote brul. Dus iemand die vrij onzeker van zichzelf is, die zal inderdaad wat, 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 wat arroganter op gaan stellen om zichzelf natuurlijk te beschermen daarin. Kijk, zo zien we eigenlijk, van de week had ik, hadden we iemand hier op intake zitten en we gaan geen naam delen in de podcast. Maar dat was wel ook een hele extrinsieke motivatie die hij had van zijn dokter op de kop gekregen. Dat hij echt iets moest gaan doen, want zijn hartslag, zijn, hart, dus zijn bloeddruk, laat ik zo zeggen, hartslag natuurlijk dan ook. Maar zijn bloeddruk was zo ontzettend hoog dat het levensgevaarlijk was. En, met, en met, een kind te, uh, uh, met een kind te hebben is natuurlijk het laatste wat je wil. Dus inderdaad dat je daar een loodje kan leggen. Dus die is heel erg wakker geschud in het feit dat hij iets moet gaan doen. En die twijfelt ook geen moment aan om te bellen en te starten en meteen aan de slag te gaan. En dat zie je terug van oké, okay, dat is een hele sterke extra motivatie. En dan zie je dat hoe hard hij werkt en dan hopen we straks inderdaad het moment dat hij goede resultaten boekt, fitter wordt, energieker wordt, dat hij ook merkt oké. Okay, dit is niet alleen inderdaad dat je dochter dadelijk een vader heeft in een leven, maar ook gewoon puur voor jezelf. Zorg ervoor dat je zelf ook fit bent, want je gaat er zelf ook heel veel profijt van hebben. Mm. En zo horen we eigenlijk allemaal aan, uh, aan uh, extrinsieke en intrinsieke moti motivaties uh, terugruimen. Ja. Oké, weet jij zo eentje inderdaad van, van iemand die bij ons traint, zonder een naam te noemen, wat daarin.
1: Uh... Uh, ja, ik weet er uh, wel eentje ongeveer, maar misschien gelijk eraan. Maar... Uh, ik weet van één dame inderdaad die ook inderdaad heel veel bezig is, maar die was ze wel al een beetje. Uh, maar daarvan is haar man overleden aan uh, overgewicht. Aan, uh, of ja, zwaar overgewicht daarin. Uh, dus die is daar zelf gewoon extreem veel inderdaad mee bezig. Omdat natuurlijk dan wel inderdaad inzien van oké, okay, hoe belangrijk je gezondheid wel niet is daarvoor. Ja. Uh, je kan nog zo jong zijn, want dus zij was best jong. Uh, maar op het moment dat je inderdaad dusdanig ongezond leeft of er iets is. Uh, aan je lichaam. Je moet goed voor je lichaam blijven zorgen. Je lichaam die uh, werkt op een bepaalde manier. Um, en als hij daarvoor zwaar overgewicht heeft, of iets anders, inderdaad, je bloeddruk veel te hoog is, dan loopt hij gewoon risico's dat hij er vroeg of laat gewoon een keer meer ophoudt. Dat hij zegt uh, dat dit gewoon niet meer trekt in feite. Of niet meer rondkrijgt erin. En dan kan het opeens uit en niet zijn afgelopen zomaar. Uh, ja, en dat. Ja. Het uh, kan een leeftijd uh, leeftijdsgebonden zijn, maar het kan ook gewoon bij jonge mensen gebeuren. Dus daarom is het heel belangrijk, welke leeftijd je ook hebt, zorg altijd gewoon goed voor je lichaam. Uh, want daar zul je op later leeftijd alleen maar meer profijt uh, van gaan ervaren.
0: Ja, het is een hele complexe, maar wel echt een hele, een hele slimme, slimme en eigenlijk wel een soort magische machine die je, die je hebt. Maar die functioneert, functioneert wel alleen inderdaad als je je goed verzorgt, anders heeft, die, heeft dat mooie... Die mooie machine die je van moeder natuur hebt gekregen, heeft geen enkele zin en die laat je meer in de steek dan, uh, dan dat die je dat daarmee helpt en misschien ook beter voor Jij laat die machine in de steek en dan ja, als je die machine niet blijft olieën, niet goed voor um, blijft zorgen, dan vroeg of laat uh, is hij helemaal kapot. En je kunt niet zonder, dus uh, dat is wel belangrijk.
1: Ja. En er zijn ook zat mensen op zich die gewoon, uh, of zat, maar in ieder geval zijn mensen die ook gewoon komen trainen met intrinsieke motivatie. Uh, want die komen dan trainen en omdat ze zelf vinden dat ze te dik zijn of we nog niks aantal kilo moeten verliezen, terwijl mensen, en dat zeggen er ook mensen omheen me zeggen van dat is toch allemaal niet nodig, je bent gewoon dun en dergelijke. dus dan ligt het inderdaad niet aan de extrinsieke motivatie, maar die zijn eigenlijk puur van zichzelf, dat ze vinden van oké, okay, ik vind mezelf 5, misschien na 10 kilo net te zwaar en dat wil ik graag verliezen. Uh, dat zijn het ook wel, het is niet alleen maar extrinsiek wat binnenkomt. Nee, uh,
0: precies. Ook inderdaad ondernemers die we trainen, die gewoon ook zeggen van... Ah, ...weet je, ik, ik heb een druk leven, ik moet flink en veel ondernemen, kost me veel tijd. Dus ik moet gewoon fit zijn om dat te kunnen. Yeah. Dus die komen ook niet van uh, dat iemand anders echt hier naar ons toe moet pushen of, of net wat. Ze beseffen zelf dat het belangrijk is om fit te zijn als je echt wil ondernemen, want dat is ook topsport. Uh, en daarvoor zal je fit in je hoofd moeten zijn, maar ook een fit figuur hebben... ...om te zorgen dat je dat volgt te houden. Die lange dagen, veel werken... Ik kom er ook enigszins wat stress bij kijken. Dat je daar ook goed mee om kan gaan. Dus ook die mensen zien we vaak terug. Oké, okay, die hebben echt wel een sterke, intrinsieke motivatie om, uh, om hun doelen, aan een doelen te werken en in ieder geval fit te worden.
1: Ja, en voor sommigen werken dan, uh, dat werkt nog we wel verschillende mensen. Sommigen vinden het juist bijvoorbeeld, daardoor fijn om heel vroeg te trainen, zodat ze frisse start hebben. Ik vind het voorbeeld wel lekker om juist heel laat te trainen, zodat ik s'avonds de stress die kijk, gedurende de dag heb gehad of misschien opgelopen heb bepaalde dingen. Dat je die dan even voordat je gaat slapen allemaal eh, kan verminderen. En dat je daar rustiger Of eigenlijk eh, thuis komt inderdaad. Eh, als je de wedstrijd gaat al rustiger Bent qua stressniveau. En gewoon beter kan slapen daarin. Dat zal ook gewoon per persoon inderdaad een verschillend zijn.
0: Ja, ja, want ik vind het juist niet fijn om s'avonds laat nog te gaan trainen. Na een hele dag wat je allemaal hebt gedaan. Dat je dan nog een keer aan die gewicht moet trekken. Als er geen keuze anders is. Toen ik nog op school zat. Was het niet anders. En dan ging ik s'avonds ook gewoon trainen. Was ik dat gewend. Vond ik het ook prima. Maar nu dat ik vaker voor het heb ervaren hoe het is om s' ochtends vroeg te gaan trainen. Dan uh, heb ik dat liever. Dan heb je daar meteen een frisse, uh, frisse start van de, van de dag. En de structuur. Je sta, de wekker, gaat, je staat op en je gaat inderdaad meteen naar de gym om eerst even een workout te doen. En daarna komt de rest pas van de dag. En ik merk gewoon dat ik dan dat productiever ben op die dag. Ja. En een betere mindset heb uh, ten opzichte van als ik, dat, uh, als ik dat niet doe. Dus alles heeft zijn, alles heeft zijn voordelen en iedereen heeft zijn voorkeuren. Uh, maar dan komen we wel bij die handvraag Brian, wat het belangrijkste is? Wat denk jij? Wat is het belangrijkste? intrinsieke of extrinsieke motivatie?
1: Als de vraag is tussen die twee, dan is het intrinsieke motivatie. Uh, want extrinsiek, vroeg of laat verdwijnt die uh, En je hebt er zelf geen invloed op, of je hebt bijna geen invloed op. Um, uh, om die te creëren erin. Ik, Je hebt die documentaire van Michael Jordan wel gezien, denk ik. Of niet op Netflix? Uh, ja, maar die, die tijdje terug uitkomen. al. Ik had een tijdje terug ja. geleden, toen Last Dance. Die had bijvoorbeeld wel heel veel extrinsieke motivatie ook. Maar die verzond gewoon letterlijk... Verhalen of dingen in de media die hij dan vertelt, die helemaal niet klopten. Om zichzelf op te peppen en zichzelf boos te maken met extrinsieke motivatie daarin. Uh, het is in feite kan het, maar ja ik denk niet dat mensen dat zomaar willen doen. En dat vroeg of laat inderdaad ga je dan ook periodes krijgen waarin het minder gaat en dan ga je dan ook merken. Uh, dus daarvoor is inderdaad, de intrinsieke motivatie uh, is heel belangrijk daarin. Uh, maar nu is het natuurlijk ook wel zo dat intrinsiek kun je niet zomaar zeggen van oké, okay, en nu heb ik intrinsieke motivatie, dat komt vaak inderdaad, langzaam op. Uh, door verschillende factoren inderdaad totdat je al bezig bent en merkt hoeveel resultaten het geeft en dat je daarover goed gaat voelen bijvoorbeeld uh, dus dat is wel een tip van oké, okay, heb je die motivatie niet zorg er eerst voor misschien wel dat je die discipline hebt dat je in ieder geval een bepaalde periode echt intensief aan de gang gaat en dan zal je vaak in veel gevallen al merken dat die intrinsieke motivatie steeds uh, steeds meer gaat toenemen dat je merkt inderdaad dat je je beter gaat voelen uh, beter gaat uitzien op sommige vlakken daarin en dat je dat gewoon een positief en blij gevoel geeft en dan gaat je lichaam eigenlijk fysiologisch gezien, gewoon door de stoffen die vrijkomen en aangemaakt worden, uh, je een vorm van intrinsieke motivatie geven daarin. Dan is het laatste thuis, was belangrijk motivatie en discipline. Discipline blijft ook inderdaad gewoon heel belangrijk daarin. Um, um, mensen inderdaad, uiteindelijk vroeg of laat valt die motivatie ook al eens intrinsiek. Valt een beetje weg, in ieder geval in de ene dag wat minder. Uh, en als je een bepaald doel wil en daar naar naartoe werkt, is het wel belangrijk dat je inderdaad kunt vasthouden aan dat plan. Uh, en niet inderdaad denkt: oké, okay, ja, vandaag staan mijn hoofd niet na, dus uh, ik zie het morgen of overmorgen wel weer. Uh,
0: dat uh, werkt natuurlijk ook niet bevorderend daarvoor. Nee, nee. Nou, ja, ik denk persoonlijk zelf dat inderdaad. Er moet altijd natuurlijk een factor zijn die je, die je, naar, je naar je doel uh, toe, uh, toe brengt. moet motivatie blijven, ja. ja maar... Op het wel inderdaad goed te zeggen, wat belangrijk is, is dat niet dat je naar je doel gepusht wordt. Want dan krijg je inderdaad dat je, als die push, dus wat er achter jou zit, jou blijft duwen, wegvalt. Nou, dan, dan je moet je zien eigenlijk een stukje naar boven een berg toe. Hè. Dan val je weer helemaal terug naar beneden, en kan je weer naar de top toe klimmen. Je moet er eigenlijk iets hebben wat je naar, die, naar dat doel toe trekt, inderdaad. Wat aan de voorkant zit, dus de poolbeweging. En dat is inderdaad, echt die poesbeweging is vaak dat excentrische en die poelbeweging vaak dat in, uh, intrinsieke. Excentrische, extrinsieke moet ik zeggen. Ja. Uh, maar wat dan belangrijk is, kijk, ik vind op het begin maakt het niet uit van welke van de twee komt. Als het maar iets ja. is wat jouw vlammetje van een klein vlammetje laat, laat ontplooien tot een heel, groot, een heel groot vuur. Dat het vuur echt mee begint te branden om, om er alles aan te doen om, die, om dat doel te halen. En of dat nou komt vanuit een excentrische Motivatie of intrinsieke, nou, dat interesseert op dat moment dan helemaal niks. Uh, maar na verloop van tijd zal je inderdaad, als je zegt, die intrinsieke motivatie ergens vandaan moeten gaan halen. Want anders heb je, is de kans wel groot dat je inderdaad altijd wel terugvalt. Want extrinsieke motivaties zijn natuurlijk minder aanwezig of verdwijnen eerder, waardoor je helemaal terugvalt in, in oude gewoontes. En zodra je dat dus ben je eigenlijk altijd afhankelijk van een andere factor, om het zo maar te zeggen. En zodra dat verandert dan in een intrinsieke motivatie, dat, dat komt van binnen jezelf, jij bent dan de factor. Nou, jij verandert, of jij bent er altijd bij jezelf. Je kunt jezelf niet wegnemen van jezelf, om het heel filosofisch te zeggen. Maar dat je dan. Dus die motivatie is er dan altijd aanwezig. Je bent niet afhankelijk van die factor buiten jou. Dus ik denk dat het op lange termijn zeker belangrijk is om die extrinsieke motivatie te krijgen. We zien dat ook een beetje terug in de praktijk, hè? die mensen die intrinsieke motivaties hebben, die trainen bij ons 12 weken, het ze het, het plan leggen ze af, daarna gaan ze of door of de open gym in. En dan blijven ze ook lange tijd hangen, want zij zijn intrinsiek gemotiveerd en die zien we da meerdere dagen per week en uh, lange tijd. Ja. En we zien eigenlijk mensen die echt de extrinsieke motivatie hadden om zichzelf te veranderen. En na een verloop van de tijd dat die intrinsieke motivatie niet is aangewakkerd, en dat ze nog steeds vanuit of dat wij die intrinsieke motivatie zijn, dat wij eigenlijk pushen naar een doel toe, of dat er een andere factor is die ze naar ons heeft gebracht. Als dat dan niet verandert, nou, die, zeggen na de tijd, uh, die mensen zeggen na een verloop van de tijd gewoon op, omdat die factor is verdwenen, motivatie is weg en ze vallen helemaal weer terug naar oude gewoontes. En jammer genoeg zien we ze dan vaak na een verloop van de tijd terug en dan is het niet altijd al te best. Nee. Nee, dus. Je ja, hebt altijd inderdaad wel weer dat een x uh, aantal percentage en soms helemaal met terugvallen daarin. Ja, en dat is gewoon jammer inderdaad. En dat komt inderdaad omdat ze van de ex intrinsieke motivatie niet een intrinsieke hebben weten te maken. En dus ben je altijd afhankelijk van die, van die factor. En als die factor wegvalt, dan weet je wel hoe laat het is. Ja. Ja. Oké. Okay. Dat is onze conclusie over intrinsieke en ex intrinsieke motivatie. Um, nogmaals, bij deze podcast zullen wij ook nog een keer vertellen dat als je... Deze onderwerpen interessant vindt, dan raden wij aan om het belletje aan te tikken. ring de bel. Omdat je dan elke keer een melding ontvangt op Spotify, als er weer een nieuwe aflevering online komt, dan kun je deze weer luisteren. Altijd ongeveer 20 minuten tot een half uurtje. Dus dat je mooi met een boodschapje of als je keer moet rijden ergens heen, Brian, dat je, dat je toch altijd uh, waardevolle informatie kan krijgen in plaats van een nutteloos autoritje. Wat je Nutteloze
1: en... muziek op de radio.
0: Ja, 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 kan ook nuttig zijn als mensen een beetje willen ontspannen, maar als je informatie tot je wil nemen, is het wat handiger. Als je een vraag zelf hebt, een van de luisteraars die zegt van, oké, okay, ik wil graag hier meer over weten, stuur het ons in. Dat kan via een mail of door een uh, PM ons sturen. Dan gaan we die vraag op ons nemen. Dan gaan we daar diep op induiken en dan komen we daar in onze reeks mee terug over een uitgebreide podcast uh, over dat onderwerp. Toch Brian? Yes. Nou, heel goed. Oké, okay, dan sluiten we het voor, uh, voor vandaag sluit het mooi af. Dan uh, wensen wij nogmaals, want deze komt ook nog een keer uit in de bouwvak. Iedereen een hele fijne vakantie toe. Voor diegenen die nog weg moeten, of diegenen die misschien op dit of vakantie moment. Zijn. op vakantie zijn. terwijl ze naar ons luisteren. Dan ben je supergoed bezig. Ja. Dan ben je heel goed bezig. Uh, zie maar, ze kunnen ons niet missen. Uh, en dan. Uh, uh, zie, we spreken we elkaar eigenlijk volgende keer weer. En dan Hoor je een, ons? Hoi je ons. Over ja. een weekje weer. Ja, over een, uh, over een weekje. Dus nogmaals, als er iets zit, stuur het ons in. En dan spreek ik elkaar over een week. Yes. Hoi. 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 Bedankt voor het luisteren naar de We Are Your Podcast. In de volgende aflevering hebben we weer een inspirerend en waardevol gesprek voor jullie klaarstaan. Voeg deze podcast toe aan je favorieten en mis nooit meer een gesprek over mentale en fysieke transformatie.